0: Du lyssnar på Design och sånt med mig, Rebecka Sihansson. Super, då är vi igång. Grimt. Så öppnar jag att möta igen. Så. Ja, men äh, hej. Hej! Sara, um, nu är du ju min första gäst på distans. Mm, spännande! Det är ju sjukt spännande, jag var jätteglad att det funkade för att... Ja, uh, det kändes så komplicerat att spela in på distans. Men uh, det funkade. Nu får vi hålla tummarna att allt funkar också resten av vårt samtal. Ja, men precis. Det är ju väldigt smidigt att man kan göra sånt här på distans. Men det... Ja, verkligen. Så länge tekniken håller. <laughs> ja, exakt. Genom uh, yeah, en så folk var lite avseende med ljudet, men jag tror inte det är något problem. Uh, men mm. du kan väl presentera dig lite grann om vem du är, vad du gör och uh, hur det gick till när du startar eget. Ja,
1: absolut. Och uh, som sagt, nu ska jag försöka hålla det här inte allt för långt. <laughs> jag har, okay. har en tendens att babbla på. Men jag heter Sara Nyman och jag driver ett företag som heter Social Media Pause. Där jag hjälper företagare med sina sociala medier. Och, eh, jag har väl egentligen jobbat till och från med sociala medier sedan 2017. Men i grunden så är jag utbildad ekonom. Så att jag har suttit också och jobbat som ekonom i cirka sju år. Och eh, från 2017 så började jag jobba lite parallellt med sociala medier bredvid att jag var ekonom. Men eh, har successivt gått över till att bara jobba med sociala medier och det var väl framförallt att jag gick in i väggen 2019- som gjorde att Jaha. jag var tvungen att välja någonting sen. Så då blev var det... Jag... för att du jobbade för mycket eller? Jobbade för mycket och jobbade på fel sätt- så att det inte passade mig. att Jag har väl insett att driva eget funkar mycket bättre för mig. Att kunna styra min egen tid och hur mitt liv ser ut- funkar mycket mm. bättre med att då kunna anpassa efter- mina förutsättningar. Istället för att passa in i den här boxen. Som alla kanske inte mm. passar in i. Så att det var lite det som gjorde att. Att det inte riktigt funkade för mig. Men,
0: äm... men alltså, Det är ju tidskrävande att driva i också. Men på ett annat mm. sätt. Som mm. du säger. Att just det här med tiden. Att kunna styra av det. är ju liksom avgörande för många.
1: Ja men precis. Och just. Ja. Att det blir ett helt annat. Annat sätt Att leva fasten det absolut inte betyder mindre stress. Det kan vara mycket mer stress mm. i vissa fall. Så att jag tänker, jag tror många som har gått in i väggen endast på grund av stress. Då kanske det inte är superbra att direkt eh, satsa på att starta eget. Utan då kanske det kan vara skönt att gå tillbaka och ha en stabil grund. Så jag rekommenderar inte alla som går in i väggen att eh, starta eget i lösningen. Gå från noll till hundra. Nej, det är... Först behöver man en paus, en lång paus och vila. Sen vad man hitta det man är passionerad om. Och verkligen drivs av att göra. Och sen så måste man hitta vad som funkar för en själv.
0: Mm.
1: Så för mig var det... Egentligen kom inte jag tillbaka genom att börja med det här företaget. Utan jag driver ju till företag som heter Baka med matte. Där jag tar fram ja, hundvänliga recept som man kan baka hemma. Så att jag är liksom då receptkreatör åt hundar. Och det är Det är så roligt. Och det var så jag började ta mig liksom tillbaka från min utmattning. Genom att jag hemma och bakade och så blev det en business av det. Vilket är
0: jätteroligt. Så det var inte tanken från början då, att det skulle bli liksom ett, ett jobb? Både jag nej. Det var väl en förhoppning att
1: eh, kunna göra någonting med det. Så att jag hade det från början att jag ville göra det professionellt och seriöst så att jag... Om jag i framtiden ville liksom kunna driva business av det så skulle jag ha gjort en bra grund. Mm. Men från början så var det mer att jag behövde en bra sysselsättning från att ja, bara gå hemma i tag. Och så som sagt har jag jobbat med sociala medier till och från sedan 2017 på olika sätt. Och framförallt hjälpt småföretag med sociala medier. Så då kände jag att jag behöver kombinera bakningen med någonting mer. Och då har jag kört mina två bolag sida vid sida.
0: Nu under cirka två Två tid, snart tre kanske. Och det är jätteroligt. Det, är också, det känns som en väldigt bra grej att ha ekonom i bakgrunden. Mm. Alltså med ekonomin och så i ditt företag. Ja. För det är nog något som, som många liksom känner att jag menar, det är det största hindret när man ska starta eget. Liksom för att man, typ som jag, jag har ingen bakgrund alls innan ekonomi. Mm. Så jag fick lära mig allting själv och sånt. Vilket var ett helvete.
1: Det förstår jag. Det är jättesvårt. Och det är väldigt mycket att förstå. Och man kan ju lätt bli stressad bara det här med vilken bolagsform man ska välja. Mm. Har man inte suttit, jag har ju jobbat med olika bolagsformer under sju års tid. Och visste direkt vilken bolagsform jag ville ha för jag skulle dra igång mitt bolag. Mm. Så för mig var det superenkelt val för att jag visste... Varför jag ville ha det på mitt sätt. Eller liksom vad jag ville få ut av mitt företagande. Och då blir det mycket enklare. Men ska man för första gången starta bolag? Jag startade mitt första företag 2017 då, Och då startade jag enskild firma. Och då fick jag också lära mig allting lite från början. Hur man gjorde. Så att nu när jag 2020 var redo för att satsa på riktigt. Så visste jag att jag direkt ville ha aktiebolag. Men det hade jag inte lärt kunnat veta om jag inte hade den här bakgrunden som jag har. Så det är jättesvårt att veta ja, allt.
0: Men mm. ekonom är det samma. Eller, jag menar jobbar man med alltså. För jag vet att företagsekonom är väl en typ av ekonom. Eller?
1: Mm. Jag har ju suttit som. och som Jag har suttit på olika bolag och hanterat deras ekonomi, så fakturer in, fakturer ut.
0: Mm. Okay.
1: Bokföring, årsbokslut. Momsredovisningar mm. och hela den biten. Är det samma jag... sak som revisor? Nej, men lite åt det hållet. Skillnaden på ekonom och revisor är att en revisor är för det första auktoriserad så du behöver en annan utbildning. Så jag skulle kunna lägga till, jag tror det är ett år jag måste läsa till på min ekonomutbildning för att bli revisor. Mm. Och revisor är de som också på större bolag. Vad ska man säga? När du har gjort årsboksluten så kommer revisorn att kolla igenom årsbokslutet och liksom godkänner det. Medan ekonomer sitter och gör. Åh, <hör> oh, där tappar jag min röst. <hör> <hör> det är lugnt. Eh, Medan ekonomer sitter och gör den löpande bokföringen året om. Okej. Okay. Så, ja, så det vet jag att många har så eller liksom så här, redovisningskonsult och revisor eller lite olika. men...
0: Mm. Då fick, vi, då fick vi lära oss det också. Ja. <laughs> Men jag tänker nu att vi ska snacka om sociala medier, såklart. Precis. eftersom du jobbar med det. Mm. Och det kommer att bli väldigt intressant för mig också. Eftersom du kan säkert många saker som inte jag kan. Och jag tänker att vi pratar bara på och ser vad det tar oss. Vi tycker det att, låter bra Ja, så alltså vi pratade lite alltså kort innan vi startade inspelningen om vad mm. vi skulle prata om. Mm. Och um, en av de sakerna var ju det här med som jag kallade, eller som jag pratade om i ett tidigare avsnitt um, om hetsen som man kan uppleva det som uh, på sociala medier. Um, och då menar jag ju det här liksom med eller det ja, vi pratade om um, det här med sådana här typ typer av inlägg liksom, där man eller där kan vara folk som jobbar med sociala medier och liksom lägger fram det väldigt um, stressigt. Eller så. Mm. Uh, som att man kan få typ, ja, men så här får du 2000 följare på en dag. Liksom, eller uh, så här liksom, når du ut till en miljon liksom, på, um, um, av ett inlägg. Eller så. så att vad är din, alltså, eftersom du jobbar med det, vad är mm. din liksom, um, um, tanke kring det? Min största tanke
1: är att det mest skapar stress och jag tror absolut att det här kan funka bättre. Nu sitter vi i Sverige. Jag har pratat svenska på alla mina kanaler. Nästan alla kunder jag har pratat svenska på sina kanaler och vi har en helt annan marknad i Sverige. Eller liksom vi har ju inte vi är väl 10 miljoner nu i Sverige. Det är... Vi är inte fler än så. Och jämför vi dem i USA där du pratar engelska, du har Australien, du har, Eng... du har liksom jag förstår att de amerikanska kontorna kan blå upp på ett helt annat sätt. Och då är det väldigt svårt att sitta här i Sverige och kämpa med våra 2000 följare när de sitter med sina 200 000 följare på en vecka. Och vi liksom, 2000 följare på en vecka skulle vara grymt jobbat. Medan de sitter och pratar om 200 000 följare på en vecka eller en månad. Och det är väldigt orealistiskt. Eh, generellt, men framförallt i Sverige- Sen så vill jag också, liksom, om vi jämför vad du kan få ut av 2 följare i Sverige mot 2 följare i USA så är det också ganska stor skillnad. Och därför tror jag att det är väldigt viktigt att komma ihåg sin marknad och komma ihåg målet med varför man finns på sociala medier. Mitt mål är inte att en miljon människor ska se mitt inlägg. Och framförallt inte göra då en reel på engelska så att en miljon amerikaner eller någon mm. annanstans runt i världen... Se mitt inlägg. Utan jag vill ju nå ut till min idealkund. Här i Sverige. Och det är jättesvårt att växa på Instagram. Och det får ta tid. Det är inte det viktiga. Hur många följare man har. Och grattis till dem som lyckas växa över en natt. Alltså det är jättekul för dem. Men det ska inte vara målet för alla. Och... Då börjar man kanske försöka med mycket hacks, man börjar stressa upp sig, man sitter och gör. Man blir nästan helt manisk för att man kanske har sett fem olika Instagram-gurus prata om så här växer du 200 000 följare och så försöker du göra alla de här fem grejerna samma dag mm. och du sitter i flera veckor och bara gör alla de här hacksen och du kommer bränna ut dig.
0: Men för det sa jag också i mitt inlägg när, oj, när jag pratade mm. om det att äh, det är lite svårt också för att om man nu vill lyssna på de här tipsen mm. så säger ju också alla olika. Alltså att ibland kan det kännas ja. så ja som att man liksom blir ännu mer förvirrad för att man vet inte vilken man ska lyssna på. Ja. Men det är väl också det med att man måste liksom anpassa det efter som du sa, sin egen verksamhet och att det inte finns en mall för alla som funkar. Precis så
1: och jag tror det är ganska bra att solla vilka man följer, såla vilka man lyssnar på. I vissa perioder hamnar jag också att jag börjar följa ganska många för att man blir inspirerad. Tills jag inser att jag nästan blir för inspirerad så att det tar över och blir det här maniska och inte längre inspirerar. Och då försöker jag avfölja och se till att jag följer liksom kanske en person inom varje kategori. Någon kanske inom content creation, någon inom Instagram tillväxt och så försöker jag hålla mig mm. till det men det finns inga här kan vi jämföra med ekonomi ekonomi finns i rätt och fel du kan bokföra på ja. rätt och fel sätt du får denna slutsiffror de måste stämma ihop här finns inget utrymme för att vara kreativ Instagram är inte på samma sätt det gäller att testa sig fram och det gäller att hitta ett sätt som fungerar för
0: en själv
1: och inte och det... bara bli mm.
0: ja förlåt Mm, det, är men det är väl det också att, eller för mig så är det det att jag tvivlar inte på att de här äh, människorna som eller sociala medier och byrorna äh, är dåliga på sitt jobb eller att de liksom ljuger eller så utan det är väl mer typ så för mig hur de presenterar det att, så liksom att äh, de är säkert jättebra på sociala medier och hur man liksom växer och så men att äh, det känns så ouppnåeligt det sättet de det på, och då blir man lite stressad för att, som du sa, man sitter här i Sverige med liksom sin följarskara och mm. äh, tänker att det kommer jag aldrig det kommer aldrig funka för mig, eller typ att det kommer jag aldrig uppnå. Um. Precis. Och
1: det där det gäller då att ta ett steg tillbaka och tänka, vad har funkat för mig, och vad funkar för min målgrupp? Mm. Och hur ska jag fortfarande tycka att det är kul?
0: Men på det spåret också, mm. jag skrev ner det här med att en annan del av den hetsen är ju också det här med hur, man, menar, hur ofta man ska lägga upp på sociala mm. medier. För att jag ser också många så inlägg där folk, menar, vissa säger att du måste lägga upp minst ett inlägg i flödet per dag, typ tio stories per dag. Mm. Annars kommer du inte att växa, liksom annars så händer det ingenting. Alltså hur ser du på det? Finns det något, alltså någon siffra på hur många Nej. gånger måste? Nej, Nej.
1: Nej. Eh, absolut. Postar du en gång per dag så kommer du växa snabbare än om du postar en gång i veckan. Du kommer växa snabbare än du postar en gång i veckan än om du postar en gång i månaden. Mm. Och så vidare. Och att posta en gång i månaden rekommenderar jag ingen. <laughs> så att det finns ju såklart... Det finns ju något att förhålla sig till. Men det finns ingen magisk siffra. Däremot skulle jag ju säga... Att vara konsekvent är viktigare både för att du också då gör ett löfte till dig själv. Och nu tänker jag framförallt om du kanske är soloföretagare och du sköter det här själv. Att om du har bestämt dig för att om en, tre gånger per vecka är rimligt för mig att posta. Det vet jag att jag klarar av. Då tycker jag också att det är viktigt för din egna utveckling och för, liksom, dig själv och ditt företagande att du håller dig till de här tre gångerna. Att du inte hoppar över i två veckor och posta, För att då kommer du känna att oh, nu har jag inte postat på två veckor. Nu blir det tungt, nu vet jag inte vad jag ska göra. Nu mm. hamnar jag efter. Och så hamnar du i den spiralen. Så jag tycker det är lika viktigt för, för sin egen utveckling i sitt företagande att hålla ett konsekvent Instagram-konto. Mm. Sen är jag helt för att må du dåligt en vecka. Posta inte den veckan. Du måste inte. Posta en gång om du känner det den veckan. Mm. Det får aldrig ta över ditt liv. Det ska fortfarande vara något som är positivt och som du ser kan ge bra. Men tänk då, har du en dålig vecka, lägg upp ett inlägg som du kanske har förberett. Nästa
0: vecka kanske du är tillbaka på några tre inlägg. Det är ingen fara. Men det här med att posta eh, konsekvent. Mm. Eh, du sa att så här liksom ju ofta man, man lägger upp någonting desto eh, ja, snabbare växer man eventuellt. Ja. Ja. Eh, handlar det om algoritmen då? Att liksom man får en boost eller så? Vad handlar det om då? Jag skulle nog främ,
1: främst säga att det handlar om att se varje gång du postar så har du möjlighet att tusen personer ser ditt inlägg. Om du då postar sju gånger på en vecka då är det 7000 som kan se ditt inlägg om mm. du postar tre gånger på vecka. Så det är 3000 som kommer se den inlägg. Så oftast så är det inte svårare än så. Att ju mm. mer du postar desto mer kan du synas. Men det måste fortfarande vara bra innehåll. Så att jag rekommenderar hellre att posta några färre gånger med bra innehåll. Än att ja, stressa över att man måste posta varje dag. För posta varje dag mm. är
0: väldigt svårt. Om jag du inte har så det, Ja, precis. För det så det är att liksom Vissa säger också att Man ska inte övertänka sin inlägg för mycket Att så här mm. liksom att Då är det bättre att bara lägga upp någonting Men det, det är en ganska fin linje Mellan att bara lägga upp någonting För att lägga upp någonting Och att tänka för mycket på det man lägger upp Så att man aldrig ja. lägger upp någonting ja. Det är <laughs> liksom en <jättefin jag>. linje <laughs> För jag är ju så sjukt perfektionist också Så att jag har verkligen försökt släppa på det Men samtidigt så vill jag mm. inte släppa för mycket För då tappar ju det kvalitet Ja, det finns en metod, jag vet
1: inte om det är en metod eller vad det är, men som kallas good enough. Och det är att när du kommer till liksom 80%, de sista 20% kommer ju ta väldigt mycket tid, som du säger, du är perfektionist. De här sista 20% är bara finlid. Det kommer inte göra så stor skillnad för mottagaren, men det kommer ta mycket tid och energi för dig. Och då när man har kommit upp till liksom 80% klar, alltså man är 80% nöjd, då är det good enough. Och posta. Men att vara 10% nöjd om man bara lägger upp för att oh, jag har ju bestämt att på tisdag klockan 10 ska jag lägga upp. Och jag tar en selfie och skriver hej hej, hoppas du har en bra dag. <laughs> Nej, då, då är vi inte ens uppe i good enough-tänket. Då är vi bara uppe i att posta för att posta.
0: Mm.
1: Så jag tycker absolut att släppa prestationsångest ut med po posten för ingen kommer granska det lika noggrant som du själv granskar ah. det.
0: Jag brukar tänka så också att Um, alltså I med att uh, ja men jag brukar tänka så att uh, mitt flöde, uh, det jag lägger upp där, ska hålla lite högre kvalitet än det som liksom jag lägger upp på Story. För att det mm. försvinner ju efter 24 timmar. Så att det kan man använda för att så liksom hålla liksom, ja men, aktiviteten uppe uh, utan att det blir så mycket ansträngning i det och att liksom, ja, man ändå kan liksom ge mer värde i flödet. Jag håller helt
1: med. Jag tycker Stories är fantastiskt. Och det är ett väldigt bra sätt att komma nära denna följare och behålla den kontakten som du har fått med dina följare och mm. bygga den relationen. Så det är superbra. Och där ska vi absolut inte övertänka saker. Där bara vi kör. Nej, precis. <laughs>
0: ja. <laughs> Men ja, så jag eh, tänkte också på det här med annonsering. Om vi byter ämne lite grann För att det är också en del av ditt jobb antar jag. Det är det. Och eh, kanske någonting också som många just egenföretagare känner sig lite osäkra över. För att eh, ja, men det är lite invecklat. Eh, och att det är så här liksom man tar ju en risk. För man vet ju inte. Alltså nu snackar vi ju då om betald annonsering. Mm. Eh, på till exempel Facebook och Instagram och så. Och då tror jag många känner så som jag att ja men det är en risk för man vet ju inte om man kommer få något, om målet är att få till exempel alltså försäljning eh, kunder. Då vet man ju inte om man kommer få det i och med att det beror ju på så många faktorer. Mm. Eller det märkte jag nu för jag provade det själv förra veckan eller för förra veckan. Eh, för min andra verksamhet min futuroverksamhet. Eh, och då Jamen, så märkte jag verkligen hur invecklat det är- alltså när man sätter upp till exempel en annons eller så. Mm. Och hur, hur mycket det kan liksom, alltså resultatet kan variera- beroende på vad man har för innehåll till exempel i annonsen. Eller hur man formulerar det. Mm. Um, vad är dina tankar kring det? Jag tycker det är så bra att man börjar testa sig
1: fram. För annonsering kan verkligen göra mycket- i dagsläget så är det som vi pratar om det är svårt att nå ut på Instagram. Det är svårt att få de här 200 000 följarna över en natt. Och vi behöver egentligen inte ha 200 000 följare utan vi vill ju bara nå ut till våran idealkund. Om nu syftet är att vi är egenföretagare som vill sälja produkter eller tjänster. Då är det ju att vi vill nå, till en, liksom nå ut till någon som vill köpa det vi säljer. Och annonsering är riktigt bra tycker jag. Och det finns lite olika sätt att göra det. Och ett sätt som jag brukar tipsa mina kunder om de är helt nya. Det är att man bara testar att boosta inlägg på Instagram. Alltså att man går till ett inlägg man har postat. Och så klickar man på marknadsför inlägg. Och det här kan man göra även på inlägg som inte egentligen är en annons. Eller liksom kom och köp", Utan det kan vara, du är fotograf då. På din fotosida. Då kan det vara ett... Något typ av innehåll där man visar upp dina... Du kanske har fotat gravidfoton. Att du, gravid, du fotar gravidfotograferingar. Och istället då för att skriva ut ett pris och du kommer och köpa det här. Så kanske du bara annonserar... Du har tagit en jättefin bild. Det kan kanske en karusellpost med tre olika bilder från en gravidfotografering. Och du marknadsför den och försöker då hitta... Nå ut till gravida. Och då kommer det också vara så att... Du, för det här är ett sätt att... Öka möjligheten till att nå nya och nå nya följare. Och de kanske inte är helt köpredo än. För de flesta är inte köpredo första gången de ser din post. Mm. Och sen då kan vi börja marknadsföra och skriva om priser och vi kan göra liksom annonser på ett annat sätt. Men att först också börja med att nå ut är superbra. Och då brukar jag alltid tipsa om att man det inlägget som man ska marknadsföra måste ha med din nisch att göra. Fotar du gravida så ska du inte lägga upp en bild där du har fotat en katt. För om Syftet är att ja. du, du kanske har en jättefin bild på en katt i ditt flöde. du får du gärna ha. Men om du liksom är fotograf och du kanske vill mixa upp med en katt. Men om du ska marknadsföra så är det då bilderna som är på gravidfotograferingarna. Och eh, sen brukar jag tipsa om att börja med 50-200 kronor. Det kan vara, om du tycker att det är mycket i början som egenföretagare så är det mycket utgifter man har. Det, det är svårt att hålla koll på vart man ska lägga sina pengar. Och då brukar jag säga, istället för att gå och köpa en kaffe, gör en annons. För varje gång nej. du gör.
0: Mm. Ah, nej, fortsätt. <laughs> nej, det är inte bara. Det. Okay. Jag var vabblat på så mycket så det är bara bra om du avbryter mig ibland. Um, men har du sett resultat från, um, jag menar du har så låg budget? Ja. För att jag hör så liksom att vissa säger att du måste ha minst tusen typ som budget totalt. För att annars så kommer du inte se något resultat alls.
1: Nej, alltså jag hade nu. För ett tag så gjorde jag en annons åt en kund som var en reklam. Som var liksom en kampanj, en 20% rabatt på en, en sak. Eller en tjänst. Och vi marknadsförde den för 500 kronor. Och jag kommer inte ihåg exakt. Hur många bokningar det var. Om det var 34 eller 36 bokningar. Det här är ändå en tjänst som kostar cirka 3000 kronor. Så ta 3000 gånger. 30 någonting. Och vi det för 500 kronor. Det går. Mm. Men det här har varit. vi har jobbat ett år med den här kundens annonseringskonto. Och vi har testat oss fram. Och vi brukar ah, ligga det. mellan... Mm, precis. Att vi brukar ligga mellan 1000 och 2500 per annons- här körde vi bara en snabb annons på 500 kronor och den gav... Jag, jag behövde gå in och dubbelkolla om det verkligen kunde stämma att den gav så bra, men det gjorde den. Okej. Okay. Så det går, men de här 50-100 kronorna är framförallt då om du är egenföretagare och du aldrig har annonserat innan. Mm. Så är de mest till för att du ska lära dig, du ska bli bekväm i verktyget- och du kommer nog ut nya, och du kanske får några nya följare. Du kanske inte kommer sälja någonting på
0: det här. Men du kommer kanske få lite nya följare som
1: potentiellt mm. kan bli nya kunder i
0: framtiden. Nej, för, alltså på min, eller resultatet från min sån annons var då att jag hade en budget på eh, 100 kronor per dag tror jag. Mm. Ehm, för det är det vi snackar om när vi pratar budget liksom, per dag. Eller är det jag per, snackar liksom, totalt. Totalt, okej. Okay. Mm jag hade en budget på totalt um, 700 mm. um, Och då um, alltså fick jag Typ 110 130 uh, klick På min länk mm. um, Men jag fick ingen försäljning Men alltså det är väl som du säger Att många är inte köpredo direkt Precis um, Så att, alltså jag fick ändå någonting ut av det Men det är väl så att man Ser ingenting konkret så för man vet ju inte riktigt så vad de gjorde med det klicket. Alltså ifall Nej. de bara klickade in, klickade ut eller ifall de liksom sparade länken mm. och så. Men jag tror ändå att den gav mig någonting. Det tror jag absolut.
1: Det är jättebra med så många klick. Och sen kan man ju också nästa gång marknadsföra ett speciellt erbjudande till bara de som har varit inne och klickat på din länk. Om mm. man vill ta det till nästa steg, för att veta att de här 110 har ju faktiskt klickat. Men då kanske vi ska marknadsföra ett erbjudande till dem att man testar, och det kan ju vara, det behöver inte vara att du erbjuder något. Det kan vara att få med någonting om man bokar, eller att just nu har du någon, någonting så att de känner. Liksom, för att de mm. har ju redan klickat en gång, så att du vet att intresset finns ändå på något sätt. Och, och några kanske råkar klicka, så är det alltid. Men majoriteten har ju aktivt klickat.
0: Ja, precis. Men tycker du då, om jag ställer en konkret fråga? Tycker du att betald annonsering är någonting som egenföretagare ska investera i? Ja. Äh, en rakt svar. <laughs> Vad bra. Men då som komplement antar jag till liksom den organiska marknadsföring man gör liksom på daglig basis? gudja, Gud ja.
1: Jätteviktigt att enligt mig. För vissa funkar det att bara köra på annonser. Och inte lägga tid på organiskt. Och då får man göra det. Man får ju mm. hitta sitt eget sätt, självklart. Men jag skulle säga att det organiska, där väcker du också, vad ska man säga, alltså du får ett förtroende. Det är där du kan bygga ditt personliga varumärke, det är där du kan få ett starkt varumärke. Om du är egenföretagare så vill du vara top of mind, du vill ha, det är dig man ska tänka på när man tänker på din nisch och då behöver vi det organiska. Då behöver vi synas på sociala medier. Då behöver vi vara lite personliga. Och det får du inte bara genom annonsering. Den här trovärdigheten. Men när du lyckas göra kombinationen av båda. Så får du också möjlighet att växa snabbare.
0: Mm. Men det är bra det du sa med att man behöver inte ha så stor budget direkt. Mm. För att det är nog det som har hållit med från att. Ja men experimentera med betala annonser för att jag har tänkt liksom att ja, men gud, jag måste ha liksom typ flera tusen i budget liksom och det har jag inte just nu. Så då sköter jag upp det så liksom mm. att ja, men jag gör det när jag har råd. Så blir ja. det aldrig av.
1: Jag tänker däremot om du ska anlita någon för att göra dina annonser. Då skulle jag säga att då ska du satsa på en lite större budget. För ska du ändå betala någon, det kostar ju en del om någon ska liksom sätta upp hela ditt annonskonto och göra dina annonser. Då är det värt att lägga lite mer pengar på mm. även annonserna. Så att du inte känner att det blev dyrt att anlita den här personen. Och du inte fick ut tillräckligt av det. Men de här små pengarna är när du själv vill sätta dig och testa det fram. För att förlora hundra kronor. De flesta företagare har råd att förlora hundra kronor. Mm. Men inte tiotusen. Så... Ja, så framförallt vill du sitta och pilla lite själv. Gör med de här små kostnaderna. Det är jättebra.
0: Fungerar... Du sa det här med att boosta ett inlägg istället för att, att man skapar en hel annons i då mm. så ett annonshanterare. Är det samma upplägg alltså så här liksom rent ekonomiskt eller är det, får man, får man liksom med för pengarna för, alltså, på något av dem eller är det, liksom, är det någon skillnad i det ekonomiska? Det jag har märkt... Alltså det
1: som framförallt är... Är att det är väldigt enkelt att boosta ett inlägg på Instagram.
0: Mm.
1: Så därför brukar jag rekommendera det som första steg... Om man är helt nöjd på annonser. För... Det är, lite, det är väldigt enkelt. Och man kan mm. liksom sitta där och pilla lite... Och lägga in målgrupp och så. Och... Sen är det så här... Vart vill du... Då kommer din annons bara att synas på Instagram... Vill du ha den målgrupp du känner dig stark på Facebook. Då kanske du vill att det ska synas även där. Och då behöver vi vara över i
0: Meta. Och köra en face via Facebook Ads Manager. Eller Annonscenter. Ja för min första tanke. När jag liksom stod och pilla med det. I Annonshanteraren då. Då hade jag ju. Alltså då satt jag ju upp en helt ny annons då. Liksom, som mm. skulle synas. Lite överallt. Och min första tanke var ju liksom att det var. Att det var sjukt många liksom steg och många liksom, äm, äm, funktioner och äm, det var väldigt invecklat så att sätta upp det, liksom jag tänkte att det skulle vara ganska lätt att bara typ gå in mm. och, äm, som du sa som man, gör, som man gör i appen till exempel, när man ska börja sätta mm. inlägg äm, men det var ju väldigt så alltså, för den som är nybörjare eller som inte kan så mycket om den biten så, så kändes det väldigt så bara. Överväldigande. Jag förstår <laughs> liksom. förstår det. Um, för man visste inte, jag, jag visste inte riktigt så om jag klickade på rätt saker mm. uh, och så för att det är liksom inte bara det här med liksom <coughs> uh, budget. Så, utan det är liksom att det är målgrupp, det är budget, det är innehållet. Sen är det också där liksom när man ställer in själva. Alltså vad det ska vara för typ av annons, vad mm. målet ska vara, um, vad det ska synas och sånt. Så att, um, det är nog ett bra tips det du säger att uh, börja med att uh, boosta inlägg istället. Men det brukar ofta vara uppskattat
1: att ha små steg och man kan lätt bli stressad inne på annons. Centeret vad heter? Nu Jag har på engelska business suite annons och uh. annonscenter. Ja, jag kan vad jag ska göra där inne, men jag blandar upp vad de heter. Men det är alltså via Facebook. För er som undrar så är det när man går in via Facebook och på företagskontot mm. och in i business suite. Där hittar du annonscenter. Och jag kan ju säga att för min del, om jag vill få större spridning på någonting. Om jag vill bara nå ut, om jag känner att jag har skrivit ett väldigt bra inlägg som passar min idealkund väldigt bra. Då kör jag en boostning på Instagram för att jag vill bara nå ut till fler på Instagram. Det kanske är för att ja, man har möjlighet att få nå nya personer. Medan om jag vill nå, säga att jag ska hålla ett webbinar, säga att jag ska släppa någon kurs eller jag har platser kvar till någonting. Alltså på något sätt, mer åt det hållet. Då går jag in via Facebook och gör en annons och då får det gärna vara något rörligt i annonsen, det är tips. Och rörligt kan bara vara så enkelt att du kan vad gör att texten kommer in rullandes. Då räknas det som en video. För videoformat gör sig oftast bättre i mm -hmm. annons. Mm. Och det kan vara en pil som bara pekar på något som rör sig. Så fort det är någonting som bara rör sig så blir det en video. Och det generellt sett brukar generera bra. Men som sagt, om man bara vill snabbt lite nå ut lite. <hör> Få möjlighet att synas om man känner att det står stilla på ens konto. Om man bara vill ut och synas lite är det bra bostänglägg?
0: Ja, det är bra tips. Ja, alltså... Nu har vi pratat om hetsen på sociala medier. Vi har pratat om annonsering. Ett annat roligt fenomen på sociala medier- är ju det här med när... Eller som det så fint kallas... Follow for follow. Alltså när... Alltså folk följer en för att... Ja, men de förväntar sig att man ska följa en tillbaka- och det händer ju mig ganska ofta. Jag vet inte, händer det dig? Ja, absolut. Det är det.
1: Och man märker väldigt tydligt när det är någon som bara följer i just det syftet. Yeah. Och det, jag vet ju också att det finns de sociala medier, gurus eller vad jag vill kalla dem, som även tipsar sina kunder om det här. Att gå in och följa yeah. tio personer per dag. Jag har haft kunder som har kommit till mig när jag coachade dem- som har sagt att de har fått det här tipset- när de har gått till någon annan tidigare och bett om hjälp. Och eh... nej,
0: <laughs> sluta. Det är inte tipset. Det är
1: jättedumt. Jag tycker att jag det... Fått... Jag... Ja, jag, jag det är jättebra att följ personer. alltså Du ska inte sitta och följa noll. Det är inte det vi säger. Men följ det som du tycker är intressant. Följ dem du vill interagera med- Gå ut och vara social på sociala medier. Jag uppmanar till att kommentera. Ställ frågor. Var nyfiken. Men sitta inte maniskt och följa 10, 20, 30 konton per dag. För att sen en vecka senare sitta och avfölja alla som inte har följt tillbaka.
0: Nej, för att sen börja om. Nej. Alltså för min spontana så tanke är som du sa när man märker tydligt att någon följer en för att jag ska följa tillbaka. Mm. Alltså när det händer... Vilket är nog relativt ofta. Så känner jag ju sån stress att följa tillbaka. För att liksom, annars avföljer de mig. Och då liksom så här, att jag vet ju att det är så här dumt koncept. Men att jag förstår bara inte den, den grejen. Varför följer de mig från början? Om de inte liksom är intresserade av att följa mig. Liksom. Precis. Jag håller helt med. Det är så konstigt. Men det är ju den här ja, jätten på följare.
1: Det är att vi har blivit så stressade av att vi ska ha så mycket följare som möjligt- att det är det som är, mm. det visar på hur bra vi är som människor nästan. Alltså så djupt mm. har det ju gått det här med följare- så att vi blir maniska och glömmer bort varför vi vill ha följare. Vi vill ju ha de mm. som är nyfikna på det vi gör.
0: Men sen ibland är det också så att vissa konton som har kan man kan tiotusentals följare- Sen när man kollar på deras inlägg och deras gillamarkering och deras alltså interaktion med andra- mm. –så är den väldigt, alltså, väldigt låg i jämförelse med hur många som följer dem. Och då känner jag liksom att det är ju... Eller man blir lite så skeptisk att har de liksom köpt följare ja. eller är det bara liksom ja. folk som alltså, egentligen inte bryr sig om vad de gör- Uh. ofta kan det ju vara lite sånt och det kan också vara någon som har haft gamla
1: konton som har liksom byter namn på och fortsätter ha kvar och då tappar man ju väldigt mycket följare på vägen om du har haft kanske ett oaktivt konto ett år som du sen byter nisch på eh, och för sånt märker jag ofta att det är många som vill byta inriktning och så har man kvar sitt gamla konto och då får du de här oaktiva följarna så det kan både vara att man har köpt följare eller man bara då har suttit och följt massa fast fått tillbaka och det blir ju inga liksom, om de som interagerar mm. om, om de bara är follow för follow.
0: Men vi kan väl prata snabbt om det också. Det här med att köpa följare. Ja. Alltså för att det har blivit en sån grej nu att så här, alltså vissa hävdar att, att köpa följare idag. Är liksom mm. riktiga följare. Ja. Eller alltså vad menas med det liksom?
1: Ja. Det. Är, jag har hört jag var inte länge så jag hörde någon som försökte argumentera just för att... ja men från den här sidan så är det äkta följare man köper. Ja. Yeah. Jo, absolut. Du kanske köper äkta konton och inte bara så som heter XYZ och inte finns någonting på. Men det är fortfarande då att du kan ju då... säga att jag vill sälja mitt, alltså mitt följare... Jag vill sälja att jag följer folk. Då kan jag registrera mig på någon app och så kanske jag får 10 kronor per konto jag följer eller jag måste göra någonting då är jag fortfarande ett riktigt konto, men jag kommer inte att sitta och interagera med de här som jag har börjat följa som en app har köpt åt mig eller liksom, Nej. nu menar jag då fall jag är den personen som börjar följa alltså jag är den äkta personen yeah. som börjar följa ett konto som har köpt min följning medan förr då så var men det bara så... bottar men det är samma, det är exakt samma sak det är ingen skillnad, så... enda Enda skillnaden är att när Instagram rensar så försvinner inte de här äkta kontorna på samma sätt som bottarna försvinner.
0: Men alltså så äkta följare betyder bara liksom att det är folk, alltså, riktiga människor som jag har... Jag tror det.
1: Alltså, jag tror det är det de försöker få fram att det är riktiga konton, inte fake
0: konton. Ja men det är jättekonstigt ändå. Ja, liksom, för... ja det är lika dumt. Du får inte ut någonting av de här följarna. Nej, så verkligen noll. Eller så ja. blir inte det nästan typ en negativ effekt också jo. på ens konton. Väldigt så. negativ. Så
1: att har du suttit och köpt följare och sen har du inte ut till folk så är det ofta... Nej, på, för att de, de här följarna kommer ju inte se ditt innehåll, de kommer inte interagera med ditt innehåll.
0: De är bara liksom köpta siffror. Ja, Nej, alltså för jag vet inte hur alls hur alltså algoritmen fung, alltså fungerar. Mm. Men jag antar att det är lite så att, som du säger, om man har liksom, alltså ett ratio mellan så här, liksom, hur mycket följare man har och hur mycket interaktion man får ja. är, blir liksom negativt om det ser lågt ut. Liksom. Ja.
1: Och framförallt, det man vill är att folk som ser ditt innehåll inte bara ska scrolla förbi det snabbt, utan att de ska stanna på ditt innehåll.
0: Ja, just det.
1: Och det gör ju inte de här bottarna. Så det är det vi verkligen vill åt. vi vill att folk ska stanna och interagera. Det visar bra för algoritmen. Mm. Hellre 500 äkta följare än 500 000 bara köpta följare?
0: Mm. Nej, alltså jag till exempel har ju. Jag, liksom, jag har haft mitt konto ganska länge nu, alltså ända sedan jag startade ägget. Mm. Men jag växer ju, alltså jag växer ju, men väldigt, väldigt långsamt men att jag märker ju också det här med liksom att de som väl följer mig när jag får följare är ju mm. den typen av följare jag vill nu till att det börjar bli mer så att perfekt ja, ja och det är ju liksom ett, ett tecken på eller så alltså ett positivt tecken mm. även om jag inte får typ så tio följare per dag Nej. Um, så det är ändå liksom ett steg i rätt riktning för att innan har det varit lite så att Ja, men vad är det för konto? Varför följer de mig? Mm. Liksom varför? Eh, för att jag vill ju nu till svenska kvinnliga företagare. Men att innan har det varit så här ibland så följer jag liksom någon från typ Spanien. Oh. Som liksom är så här typ animer, alltså som jobbar med animering. Usade typ följer mig. Oh, eh, eller animation, heter det mm. kanske. Ja. Och jag liksom. Mm -hmm. ja, men du förstår vad jag menar, liksom, så att det är, då var det mer så random. Liksom att, och nu är det mycket mer så. Jag menar att jag. Du hittar din målgrupp, de som liksom tillhör din nisch,
1: att det är de som bör följa.
0: Ja, och att äm, ja, men det här med hur snabbt eller som man växer för mig är inte så viktigt. Utan det viktiga för mig är liksom att jag överhuvudtaget växer mm. exponentiellt mm. och att jag ser att det är rätt människor som hittar mig. Äm, för att jag tror det vi snackar om innan, då liksom är att växa snabbt och så. Mm. Att det är något som många har som mål. Men att ifall man växer snabbt och det inte är rätt typ av tillväxt så blir du ändå Precis. Alltså negativt. Eller ja, det här,
1: men du har helt rätt inställning här för att det är ju vilka som följer som avgör, inte hur många som följer. Och det är också det: växer du för snabbt så att du får en miljon visningar på en reel och så brukar du ligga på 2000 visningar, då är risken att du får svårare sen för att du liksom har gått. Du har fått en sån push ut- och sen går det tillbaka till de här 2000-visningarna. Det kan också bli- enligt, Argo, jag vet vissa som har- problem med det här, för att de går virala, ibland- med vissa av sina videos. Och sen däremellan- så går visningarna ner väldigt mycket. För att då, eftersom deras kontor- har pushats ut för så många- och sen nästa omgång så är inte folk så intresserade- av deras nästa inlägg. Då blir det negativt istället. Så att därför vill man hellre ligga på ett jämnt flöde- och nå ut till rätt istället för att ibland få liksom en jättepush till flera ja, miljoner. Just det. Så att det ska inte heller vara målet att gå så här viralt och hålla på. Utan målet ska vara, precis som du säger, att växa. Men växa stadigt med rätt personer.
0: Yes, precis. Um, många egenföretagare har ju såklart också vänner och familj. Som ja, vill stötta en och liksom Också kanske är nyfikna och vill se vad man gör och så. Um, och jag har sett så här, liksom vissa som säger, som jobbar med sociala medier, som säger att man inte ska, jag menar att de inte ska följa en och att man ska följa, alltså följa dem. För att då, vad är din tanke kring det?
1: Det var inte så länge sedan jag la ut ett inlägg om det här faktiskt. Eh, och rubriken på mitt inlägg var: Sluta följda av vänner. <laughs> och. Eh, då pratar jag just om det här att det är väl kul om du har vänner och familj som mm. följer dig och faktiskt interagerar med ditt innehåll. Superbra. Och som kanske då på något sätt intresserade dig nisch. Det gör ingenting. Det skadar inte ditt konto om dina fem närmsta följer dig och supportar. Du behöver däremot inte följa dem tillbaka. Det kan du mm -hmm, göra på ditt privata okay. konto. Mm. så att, Förlåt. Oh. Eh. Medan för att du, du, kan liksom, du kan följa dem privat. Du behöver inte sitta från ditt företagskonto- och följa dina familjevänner. och vänner. Om de blir sura för det får de ta det, tycker jag. Har du inte ja. ett privat konto- så kan du fundera på om du kanske ska skaffa det. För man har ganska mycket vänner och familj- man vill följa, det är inte bara fem. Är det bara fem totalt du vill följa- som är vänner och familj, gör det. Om det är det enda du vill ha- liksom, då behöver du inte skapa en Instagram- bara för att följa fem- men jag vet i alla fall att jag följer fler än så privat. Och håll isär det. Och du behöver inte hålla på i början att skriva till alla dina vänner och familjemedlemmar. Att följ mig på det här kontot så att du kommer upp till dina första hundra. Utan låt dem som faktiskt är intresserade av det du håller på med att följa. Så att de kan supporta. Men det, gynnar, det är bättre som sagt att vi ska hitta de här rätta som följer oss. Och pratar du om något helt annat än vad... Denna vänner är intresserade av. Så är det kanske lika bra att de faktiskt inte följer dig där. Men kommer de interagera och är nyfikna på det du gör. Och är på något sätt inom rätt målgrupp. Kör, då är det jättekul att ha dem där. Men det... Mm. Du behöver inte känna att uh, ditt företag... Kom ihåg att det är ditt företag. Det här är inte ett ställe där du ska liksom underhålla dina kompisar.
0: Ja, oh, nej precis. Alltså det är ju... Um viktigt att sätta gränser för ens vänner och familj också det här med som du säger att, uh, att de ska behandla det som ett jobb. Alltså för att jag tror att många känner att um, som är närstående till egenföretagare, framförallt kan vara soloföretagare att um, om man då kan inte ha någon privat Instagram så, um, ja, så ser de det som ett sätt att hålla kontakt med liksom, en. Um, det är väl viktigt att sätta en gräns där att säga att det här är mitt jobb. Det mm. är liksom att du kan skriva till mig på sms eller så. Men mm. äh, att skilja på dem. Precis. Och som sagt, det är jättehärligt med vänner
1: som stöttar. Det ska vi inte mm. ta ifrån. Men äh, ja, bara komma
0: ihåg den gränsen där. Ähm, ska vi avrunda med några konkreta tips? Eftersom jag tänker att du sitter på många ja um, det tycker jag vi är. Men så här, liksom, vad är dina bästa tips till um, egenföretagare som uh, försöker växa på sociala medier och nu mm. till andra med sitt uh, företag mm. mitt första tips är att se till så att du har en optimerad profil
1: det vill säga se till att ditt namn är sökordsoptimerat se till att det är tydligt i din biografi vem du är, vad du gör, hur du kan hjälpa din målgrupp. Så att det är tydligt att kommer det in någon som är gravid och ska... Nu fortsätta på det här med gravidfoton va för att jag har haft det som exempel. Kommer det in och då kan du stå... Jag får liksom gravidfotografering Helsingborg. Bra, då vet du det. Jag bor i någon annanstans i Sverige så det inte är inte aktuellt för mig. Eller åh, perfekt, jag bor ju här. Och det ska liksom vara tydligt i din biografi vilka du hjälper och hur du hjälper dem. Det ska också finnas en tydlig call to action i din biografi. Det vill säga typ klicka här för mer information. Ladda ner en gratis freebie om XXX här. Klicka här. Det ska just finnas en uppmaning vad de vad som ser din bio vad de kan göra härnäst. Så att de på något sätt ja, men vet vad de ska göra när de besöker dig. För här missar många. Och, ja, oh. <här> Det är sönder saker här också för att jag blir exalterad när jag pratar. Eh, nej, många missar att ha en optimerad biografi och eh, eller profil. Och det, där kan du missa mycket. Så in och kika på det. Ha också en bra profilbild. Enkel grej. Mm.
0: Jag brukar det är säga, jättebra tips.
1: Mm, och som brukar säga att de senaste sex bilderna ska representera vem du är. Och vad du gör och hur du kan hjälpa. Din idealkund. Så det behöver inte vara att varje post representerar varje de här grejerna. Men på de sex senaste posterna så ska man kunna förstå det. Totalt. Ihop. Eh, var social på sociala medier. Inte, inte göra follow for follow. Men var social. Svara på alla <går> kommentarer. Svara på DMs. Mm. Kommentera hos andra. Ställ frågor som du genuint är intresserad av. Och ha kul. Skapa content. Content är roligt. Det eh, är... Det är också vitt att komma ihåg. Berätta din historia via ditt content. Så kommer det locka in många.
0: Och om folk som lyssnar skulle vilja komma i kontakt med dig och kanske få hjälp av dig med sina sociala medier. Yeah. Hur gör de det lättast då?
1: Antingen via Instagram, där heter jag socialmediapause och pause som är tassar på engelska.se och, jag kommer att länka dig i beskrivningen Ja men grimt Och då har du också min hemsida och min mailadress där Så att antingen bara DM på Instagram eller ett mail så, Och undrar när någonting Tycker ni att det är någonting jag har sagt här Som ni har följt frågor på Eller tänker mer om så finns jag också i det Men jag är alltid öppen för att
0: snacka Så det är bara att ni hör av er i så fall var kul Men det säger vi så Och jag tackar För att du var med Det var superkul att prata med dig Oh, det var jätteroligt att få vara med. Allt är kul att få prata lite sociala medier och företagande.
1: Så det var jättekul.